0: Bonjour à tous. Bienvenue sur notre émission artistique du jeudi matin. Le sujet du jour est une œuvre réalisée en 2005 sur le mur de séparation entre la Cisjordanie et Israël. Son auteur, connu sous le pseudonyme Banksy, a réalisé une série d'œuvres sur ce mur, et celui autour de Gaza, symbole du conflit israélo-palestinien. Bien qu'il y ait eu de nombreuses hypothèses quant à son identité, Banksy est toujours resté anonyme. Cela a entre autres participé à sa renommée internationale. Et qu'en pensent donc mes deux
1: invités Il me semble que son anonymat est d'abord pratique, car le street art étant illégal, cela lui évite toute forme de poursuite. Mais décrivons l'œuvre. Côté palestinien du mur, c'est une représentation grandeur nature d'environ 6 mètres de large sur 6 mètres de haut. On y voit, en noir et blanc, un enfant torse nu réalisé au pochoir, portant un seau jaune et une petite pelle. Il se tient debout sur un morceau de mur brisé, comme s'il y avait un trou dans le mur. Le tout sur un fond de ciel bleu très neutre. Cet enfant est réutilisé sur une autre œuvre sur le mur, les Beach Boys, représentant aussi des enfants devant un trou dans le mur, mais légèrement modifié. Certains ont compris le placement de l'œuvre du côté palestinien comme un parti pris de Banksy, en faveur de la Palestine. Cette interprétation ne peut pas être confirmée par la seule observation de l'œuvre et ne représente pas vraiment d'intérêt. L'artiste dénonce ici le conflit et son impact sur la population. Savoir si Banksy est pro-Palestine ou pro-Israélien n'est donc pas pertinent artistiquement parlant.
2: Mais surtout, que signifie cette œuvre Il est évident que le message transmis par Banksy est engagé. Il y a un net contraste entre le mur israélo-palestinien, symbole de conflit et de violence, et l'enfant avec son jouet est symbole d'innocence et de neutralité. Ainsi, l'artiste dénonce ce conflit qui prend en otage la population et faisant de nombreuses victimes civiles, dont des enfants. Banksy fait ici acte de désobéissance civile, car il est interdit de s'approcher du mur et de le taguer. Dans son cas, l'acte de désobéissance civile est justifié. L'artiste avait totalement conscience des risques qu'il prenait, et s'est d'ailleurs fait arrêter plusieurs fois. De plus, la diplomatie internationale a pour l'instant échoué à résoudre ce conflit, cet acte de désobéissance civile se fait donc bien en tant qu'ultime repos.
1: Le trou représenté dans le mur véhicule un message d'espoir et de paix représenté par le ciel bleu et la figure de l'enfant. Ce dernier, réalisé au pochoir, est très réaliste et il semble regarder les spectateurs comme pour l'interpeller. On pourrait penser que c'est l'enfant qui a fait le trou dans le mur, montrant ainsi que la résolution du conflit pourrait se faire par la destruction du mur et avec l'aide des nouvelles générations. L'enfant, posté au sommet du mur brisé, se place comme victorieux du mur et donc victorieux du conflit, prêt à reconstruire.
2: Concernant ce projet, Banksy raconte qu'un habitant était venu lui dire « Vous embellissez le mur, on ne veut pas que ce mur soit beau, on ne veut pas de ce mur, rentrez chez vous. » L'œuvre de Banksy ne doit donc pas être prise sous un angle esthétique, mais selon l'éthique qu'il transmet. C'est tout l'intérêt d'une œuvre engagée. On peut retrouver les dimensions physiques de l'œuvre, par ses réalisations caractéristiques dont nous nous avons parlé, et le lieu significatif de sa réalisation. Et ses dimensions spirituelles résident dans le message transmis par l'œuvre, dépendant de la capacité de compréhension du
0: spectateur. On retrouve l'originalité de l'artiste à travers le jeu des couleurs. L'enfant est en noir et blanc, créant un contraste avec le seau jaune et le ciel bleu. On peut ainsi dire que l'artiste est réellement original, puisqu'il apporte une touche personnelle à ses œuvres. Le lieu de l'œuvre est aussi très significatif. L'artiste n'a pas choisi un mur quelconque en Angleterre, dont il est d'origine, mais bien le mur en Palestine. Il s'est donc déplacé pour déposer son message dans le lieu en question. Banksy transforme le réel. Platon dirait que son œuvre est un pur mensonge sans valeur, mais ici, le mensonge véhicule l'espoir. Ainsi, cette œuvre doit être considérée comme toute forme d'art. Les notions de beauté et d'utilité ne sont ni absolues ni uniques, et l'engagement de l'artiste doit clairement être pris en compte. L'homme, capable de donner un jugement relatif au beau et à l'utile, doit être ici capable de discerner l'objectif de l'artiste, qui est plus tourné vers l'utile. Le beau, dans l'œuvre, n'étant qu'un moyen supplémentaire pour amener le spectateur à la réflexion voulue. Merci à vous, chers éditeurs. Au revoir.
3: Je suis seule.
4: La ville de Philadelphie, érigée initialement dans le but d'être un exemple de tolérance, n'a cessé paradoxalement d'être le théâtre de discriminations successives. Dans la peau de Joe Miller, avocat noir de Philadelphie en 1993, nous avons décidé d'étudier son évolution face à la pression homophobe oppressante à travers les pulsions qui le traversent lors de la scène hautement symbolique de l'aria de Maria Callas, la Mama Morta. C'est ici une idée qui nous
5: parle, nous émeut, nous transforme, nous projette aussi dans la torture des rejetés par des signes souvent imperceptibles.
6: Ici, dans cette scène, alors qu'ils doivent travailler, Andrew Beckett, atteint du sida et rejeté pour sa maladie et son homosexualité, se retrouve avec Joe Miller pour travailler. Mais arrivé en phase finale et à bout de souffle, Andrew Beckett se met à traduire les paroles de l'aria qui vient de mettre pour entamer sa dernière danse.
4: Voilà qu'il chante maintenant. Il parle dans ses idées de folle, il danse. Il ne cesse donc de s'exhiber Sa maladie ne lui donne pas tous les droits.
6: Nous avons besoin de travailler, mais je ne peux pas l'empêcher de vivre cela. Sa maladie est déjà si avancée. N'a-t-il pas le droit de gagner sa tranquillité
7: L'émotion qu'il démontre est si familière.
4: Que nest je une telle sensibilité face à la beauté de cet air N'est-il pas comme moi, finalement Mais sa sensibilité est déplacée mais pourquoi suis-je si ému
6: Peut-être aurais-je subi le même genre de discrimination 20 ans plus tôt, à cause de ma couleur. Et pourtant, pourtant, je me suis battue pour démontrer que je suis d'abord un homme.
5: Seulement, le droit
4: de le juger ne m'appartient pas. Quel sens cela aurait-il que je le défende si je ne crois pas en sa cause Tu es avocat, il te paye, cela ne t'oblige pas à partager ses mœurs répugnantes. Il ne mérite pas ton empathie.
7: Mais quel homme ne mérite pas l'empathie Suis-je l'irréprochable pour
8: considérer sa vie comme un tort
6: Ce récit de douleur et de poésie, c'est moi qui ne le comprends pas. En quoi suis-je supérieur Il danse et je suis assis. Il chante, je suis muet. Il aime et je suis des
4: Il est homosexuel, tu entends Il aime les hommes. Il a un esprit de femme, il est anormal.
6: Il est, c'est tout ce qui compte. Il est un être humain, il est vrai, il est bon, il est beau. Il est peut-être meilleur que moi.
9: Je peux le comprendre et je partage sa douleur,
7: car je me projette en lui. Sinon, pourquoi je ne serais pas partie Je suis restée car il est...
4: Il est faible. Il est un homme. Comme moi. Oui, il est comme moi.
6: Fort, faible, tout cela n'existe pas. Il n'y a que des hommes, il y a des contextes, leur joie et leur peine, leur désespoir et leurs amours.
7: Vraiment génial Je vous avais dit que ça était
5: une vraie artiste. Ouais, vraiment. Mais par contre, sa chanson « Je suis un
7: homme » m'a fait réfléchir. Elle nous a mis au pied du mur, a fait notre procès à nous, les hommes. Ah oui, et moi aussi, ça m'a fait réagir. Elle critique sévèrement l'humanité. En plus,
8: je m'attendais pas à ce qu'elle projette le clip pendant le concert. Vous avez vu, dès le début du clip, on remarque la théorie de l'évolution de Darwin, représentée en sens inverse du mouvement original, ce qui retranscrit donc une régression de l'humanité, une évolution dans le mauvais sens. » Le sujet, il est alors direct cerné, le recul de l'humanité dans un monde qui, pour Zazie, est abandonné par celui qui la peuple, la terre des hommes, que les hommes abandonnent, elle dit. Elle a toujours eu cette opinion, c'est bien connu. Exactement, et à ça s'ajoute l'instrumental militaire que l'on entend, ça
5: donne un côté solennel et grave à la scène, et je peux te dire que ça annonce de suite la
7: couleur J'adore la façon dont elle rappelle l'origine de l'homme, le replace dans son contexte initial, c'est-à-dire un être parmi d'autres. Et pour ça, Zazie fait donc référence d'abord à la genèse de l'homme, en rappelant que les premières formes de vie n'étaient pas humaines. Dans les paroles « je suis un homme » de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson ». Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à l'oublier. C'est vrai que dans ma tête, on est un peu le centre du monde, tu vois.
5: Oui, et dans celle de tout le monde d'ailleurs. Tu vois, dans le clip vidéo en arrière-plan, la femme nue et enceinte qui se tient au centre de la pièce bah, Les indicateurs d'une population qui se multiplie de manière anarchique tournent autour d'elle. Elle est en fait le symbole de la fécondité et de reproduction
8: de l'espèce. Enfin, moi, j'ai plutôt perçu cette mise en avant comme une part d'égocentrisme, hein, car étant porteuse de toute l'humanité, tout tourne autour d'elle et hop, on replonge rapidement dans la vanité.
7: C'est vrai, je suis d'accord. Et dans ce cas, cette femme représenterait parallèlement le monde actuel selon Zazie. Un monde dont chacun pense être le centre. Mais un élément a
5: également attiré mon attention. Vous avez vu la photo exposée sur un des murs de la salle Elle tombe sous le sens. On y voit l'un des trois singes de la fameuse Maxime. Ici, celui qui représente le « je n'entends rien » et « il ne m'arrivera rien ». Sa caricature merveille notre comportement à tous en général, l'ignorance volontaire de l'homme sur ce qu'il provoque, donc le refus de la conscience de soi qui enlève à l'homme le droit de dire « je suis » au titre de sujet pensant. En fait, c'est simplement
8: un jeu superficiel et prétentieux. Exactement. D'ailleurs, ici, le jeu est celui de l'humanité tout entière. Zazie endosse ce rôle pour mieux la juger, s'incluant avec.
7: Le jeu tourne en rond,
5: c'est en fait la punition pour s'être approprié trop vite
7: un monde qui ne lui appartient pas. Ça fait de lui une erreur de la nature. Son développement et le fondement de sa société n'ont pas permis à l'homme de s'améliorer. Zazie contredit alors la théorie qui dit qu'il s'élève spirituellement parmi la société. On a vu ça en cours. On a la preuve ici que parmi ses semblables, l'homme s'aliène et perd la raison, le recul nécessaire à la conscience, et passe du refus de voir les choses en face à l'impossibilité de les voir, en fait. »
5: J'y viens Ça doit être pour ça que les visiteurs du musée ne se sentent visiblement pas concernés. Ils pointent du doigt, découvrent avec étonnement, alors qu'ils sont spectateurs de leur propre image, en fait.
8: Le bonheur que croit posséder l'homme n'est en fait qu'un bonheur matérialiste, celui vendu par la société de consommation. Il croit avoir trouvé un sens à sa vie, mais celle-ci n'étant fait que d'objectifs et de désirs vains, il le cherche toujours et tourne en rond. C'est ce qu'Épicure explique dans sa lettre à Ménécée que les désirs, ni naturels, ni nécessaires sont dangereux, car il ne faut pas chercher à les satisfaire. Insasiable, ils ne rendent possible ni la l'atharaxie, tranquillité de l'âme, ni la peau, ni tranquillité du corps. Il faut les fuir, mais de nature curieuse, l'homme s'est laissé prendre à vouloir toujours plus pour arriver à satisfaction et est condamné à errer sur Terre à la recherche du bonheur, en vain. Oh Mais ça y est, on a trouvé notre sujet de philo
10: Ah ouais <musique>
11: Précédemment, dont les petites pensées des TS6, Aurélia, Camille et Noé n'ont pas réussi à empêcher Antigone de se faire emmurer. Aujourd'hui, elle se frotte à un
9: nouveau problème philosophique. De nouveaux personnages, de nouvelles références, de nouvelles notions. Parviendront-elles à remporter l'épreuve finale de la notation pour cette dernière audio oh.
11: Black Mirror, la série événements, saison 2, épisode 1. Bonjour madame. Je voulais vous faire
9: écouter l'entretien de la candidate numéro 7 qui participe à l'expérience menée par l'entreprise.
11: D'accord, allez-y. Première entrevue avec la candidate 7 après réception du prototype humanoïde en version bêta.
9: Bonjour Martha. Comment allez-vous depuis notre dernière entrevue Bonjour docteur. Je n'arrive toujours pas à réaliser que mon mari est vraiment mort. Ah, je me manque terriblement. Je me sens tellement seule. Ce sentiment de manque que vous expérimentez est dû à la prise de conscience d'une perte irrémédiable. Celle de votre mari, de la vie que vous avez partagée avec lui, et d'une part de vous-même. En un temps, j'ai l'impression de retrouver une vie normale avec lui, grâce au robot, comme avant l'accident. « Parlez-moi de votre ressenti. »« La première fois que je l'ai vu, j'ai été choquée par cette ressemblance frappante. J'avais vraiment l'impression de revoir H. Mais peu à peu, je me suis rendu compte que ce n'était qu'artificiel. »« Il a peut-être sa voix et ses souvenirs, mais il ne prend aucune initiative et il est totalement passif. »« Vous savez, Martha, dans votre cas, le passéisme vous empêche de vous tourner vers l'avenir pour vous construire. » Cet avatar n'est qu'une machine, et les interactions que vous entretenez avec lui ne vous permettent pas d'évoluer en tant que personne, puisque lui-même est incapable de progresser. Je ne suis pas encore prête à accepter cette idée.
11: Merci pour cet enregistrement. C'est toujours intéressant d'avoir le retour des testeurs sur nos produits. Je pensais vraiment pouvoir aider à apaiser la souffrance que provoque le deuil. D'un point de vue technique, ces avatars sont pourtant à la pointe de la technologie. Ils sont immortels, ne dorment pas, ne mangent pas, et se conforment aux ordres. Mais c'est bien là le
9: problème. Tout n'est qu'artifice pour essayer de refaire vivre une personne proche.
11: C'est vrai que la mort est inévitable, et nous ne pouvons rien faire pour la vaincre. Donc autant ne pas passer notre vie à la craindre. Hashtag Epicure
12: Bonjour à tous nos chers éditeurs. Aujourd'hui nous sommes le 13 janvier 1971, Merci de nous retrouver pour le défilé d'Yves Saint-Laurent à Paris. C'est un véritable scandale. Tout de la presse est au rendez-vous pour vous commenter cette nouvelle collection très masculine qui remet en cause le statut de la femme dans la société et ranime encore une fois le débat sur l'égalité homme-femme ainsi que l'émancipation de la femme. Tout de suite sur place et en direct, notre envoyé spécial qui a réussi à obtenir une, une interview exclusive du compagnon de Saint-Laurent, Pierre Berger. Bonjour à tous, je suis donc en présence du compagnon d'Yves Saint Laurent, Pierre Berger. Que pensez-vous donc de ce défilé-choc
13: Je dirais plutôt que c'est révolutionnaire. Cette collection qui inclut majoritairement des pièces de luxe, telles que des tailleurs, mais qui est dominée par la pièce maîtresse, le smoking, peut évidemment paraître choquant, mais il représente une véritable portée philosophique. En effet, le vêtement est un engage. Il ne se confond pas avec le combat et les idées, mais il a une fonction reconnue.
12: Que voulez-vous dire par philosophique Y a-t-il un lien avec le mouvement féministe grandissant de ces dernières années
13: Bien évidemment qu'aujourd'hui, les femmes expriment plus fortement leur frustration et clament le droit à l'égalité des sexes. Ainsi, de par cette collection, Yves Saint-Laurent apporte son soutien et montre l'implication de la maison dans cette lutte féministe.
12: Et pour vous, quel est le lien de cette collection avec les notions de pouvoir et de liberté
13: vous savez très bien que le smoking est une pièce assimilée à la garde-robe masculine. C'est souvent un vêtement que portent les hommes au travail. Il symbolise le pouvoir, l'importance de leur place dans la société. Ainsi, en accordant le droit et la liberté aux femmes d'en porter un, cela permet d'affirmer qu'elles ont un pouvoir égal aux hommes et un impact sur la société équivalent.
12: Et vous pensez réellement que présenter cette collection dans le but de choquer est un geste qui permettra à la femme de s'émanciper
13: Absolument. Nous avons pour but de marquer des esprits. Si aujourd'hui cela peut paraître choquant, provoquant ou bien même dénigrant, je suis absolument sûr que d'ici quelques années, cela sera anodin et ne provoquera pas de polémique. La femme, en tout cas je l'espère, sera libérée des carcans. La mode qui pour moi est un véritable art est une belle manière de s'exprimer et le défilé d'aujourd'hui en est la preuve.
12: Chanel a pourtant déjà contribué à la liberté des femmes. Yves Saint-Laurent ne sait il pas plutôt de prendre sa place et de s'accaparer ses mérites
13: Loin de là. D'après moi, Chanel a donné la liberté aux femmes. Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir. Il a quitté le territoire esthétique pour pénétrer sur les territoires sociaux.
14: Nous consacrons notre émission au film Inception, qui est un film d'action et de science-fiction américain réalisé par Christopher Nolan. Et d'ailleurs, Christopher Nolan nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui sur notre plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Donc pour être un peu plus précis sur le film, le mot Inception en anglais signifie « origine ». Il s'agit du tout début de quelque chose, un commencement. Et dans le cadre du film, l'Inception, c'est implanter une idée dans le subconscient d'un sujet, à l'endroit où il est le plus vulnérable, donc dans les couches
12: profondes du rêve. Bonjour, Inception raconte l'histoire de Dom Cobb, qui est un voleur expérimenté. Il s'approprie les secrets d'un individu, enfoui au plus profond de son subconscient, pendant qu'il rêve et que son esprit est particulièrement vulnérable. Il va tenter d'accomplir l'Inception, ce dont vous venez de parler. Donc ici, au lieu de subtiliser un rêve, Cobb, ainsi que son équipe, doit faire l'inverse, c'est-à-dire implanter une idée dans l'esprit d'un individu. Les personnages vont transiter par plusieurs paliers de rêves avant d'arriver au limbe, dont ils ne sont pas sûrs d'échapper. D'accord, donc ici, il s'agirait de se
14: demander s'il existe une frontière définissable entre le rêve et les réalités. Et d'ailleurs, pour répondre à cette interrogation, nous accueillons sur notre plateau un philosophe. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur le psychisme et l'inconscient
7: Selon la théorie de Freud, il y a trois instances de notre psychisme, et entre ces trois niveaux, il existe des sas, des censures, qui permettent le passage d'une instance à l'autre. Il y a donc la conscience, qui contient tous les contenus mentaux clairs, qui permettent d'avoir conscience de soi et de son environnement. Ensuite, le préconscient, où sont situés les souvenirs qui ne sont pas toujours conscients, mais qu'on peut évoquer. Et enfin, l'inconscient, qui contient les désirs refoulés, C'est le cœur de notre psychisme et il dirige de nombreuses de nos actions. C'est pour cette raison que pour réussir à l'inception, Cobb doit aller le plus profond possible dans le psychisme de Fisher, donc dans son inconscient. Les rêves sont en réalité des projections de notre inconscient. C'est pour cela que Cobb et son équipe, quand ils réalisent l'inception, la femme de Cobb apparaît régulièrement et les décors du rêve sont des lieux déjà vus ou traversés par les personnages, voire même qui ont une certaine valeur sentimentale à
14: leur vue. D'accord. Donc on sait que la réalité naît d'une interaction entre nous et le monde, c'est ce qui existe effectivement et non pas seulement à l'état d'idée ou d'imagination. Or, le rêveur étant en état d'imagination permanente ne peut savoir ce qui est
12: réel ou non. Le rêveur en rêvant ne distingue donc plus le vrai du faux. C'est pourquoi les personnages possèdent des totems propres à chacun qui leur permettent de faire la part des choses entre rêve et réalité Il s'agit d'un objet qui va être connu de la personne dans la réalité et dans le rêve, et qui aura un comportement différent dans les deux mondes afin de ne pas considérer un rêve comme la réalité. La scène finale du film est très ambiguë pour les téléspectateurs. En effet, Cobb fait tourner sa toupie, mais le film s'arrête avant que l'on sache si elle va s'arrêter ou pas. On ne sait donc pas si Cobb est réveillé ou non. J'ai décidé d'une telle fin, car l'intérêt n'est pas de savoir si Cobb rêve encore ou pas, mais plutôt de montrer que le but de Cobb est atteint, car il retrouve ses enfants.
14: Merci Notre émission touche malheureusement à sa fin, en espérant qu'elle vous aura permis de dénouer un peu plus les subtilités de ce film, pas forcément évident au premier abord. Un grand merci à nos invités pour leur éclairage pertinent. Merci. Merci. Bonne soirée à tous. Salut
15: Morpheus. La première fois que tu es venu, je pensais que tu étais le seul à être au courant du fait que je n'étais pas uniquement un informaticien un, dans un organisme d'État mais aussi un pirate informatique connu sous le pseudo de Néo. Quand tu m'as contacté la première fois pour me mettre en garde que trois agents allaient venir me chercher, je ne t'ai tout d'abord pas cru. Lorsqu'ils m'ont attrapé à deux pendant que le troisième insérait une entité électronique dans mon corps, ce qu'à vrai dire était pour moi, avant cette aventure, complètement impossible. Lorsque je me suis réveillé dans mon lit, j'ai d'abord cru à un rêve, puis j'ai compris que le rêve était en réalité le monde dans lequel je vivais alors me voilà Morpheus s'il te plaît, explique-moi ce que tu sais sur la matrice
16: Tu as le choix entre deux pilules la rouge et la bleue, la dernière te fera tout oublier et tu retrouveras ton ancienne vie alors que la rouge te sortira jamais de cette illusion. Pour que tu comprennes notre situation, Platon avait décrit une scène semblable, une caverne à l'intérieur de laquelle se trouvait une rangée de personnes assises dos à la sortie, enchaînées à leur chaise depuis leur naissance Ces personnes n'avaient pour champ de vision que le lointain mur de la caverne, et leur vision de la réalité ne se limitait qu'à celle-ci. Mais les prisonniers ne sont pas les seuls occupants de cette caverne. En effet, ce que Platon nomme les marionnettistes retiennent les prisonniers en captivité à leur insu. Un feu brûlant dans la caverne leur permet d'entrevoir ce qui les entoure, mais leur perception est altérée. Ils ne voient sur le mur au fond de la caverne que les ombres de ce que les marionnettistes veulent bien leur montrer. Ici, comme les prisonniers de la caverne, les humains enfermés dans la matrice ne voient que ce que les machines veulent bien leur laisser voir. Ils sont amenés à croire que ce qu'ils voient et entendent dans la matrice est la réalité. Pourtant, ce qu'ils voient ne sont que les ombres de la réalité. Mais il y a un espoir. Dans l'allégorie de la caverne, Platon émet l'hypothèse qu'un des prisonniers serait déjà sorti de la caverne. Une fois tourné vers l'extérieur, ce dernier pourra voir les marionnettistes ainsi que le monde réel. Cette personne, c'est toi, l'élu celui qui nous doit nous sauver. Mais aussi selon Descartes, il est possible qu'une divinité toute-puissante ait empli notre esprit d'idées auxquelles rien ne correspond. Il l'appelle le malingénie. Cela se traduirait de la façon suivante. Je croirais qu'il y a un monde extérieur alors qu'il n'y en a pas. Ou je croirais avoir un corps alors que je n'en ai pas. Ici, le malingénie, c'est la matrice. Il y a trois catégories de savoir. Le sens, le raisonnement et le vécu. Mais est-ce vraiment fiable Descartes répond que non. Les sens nous renseignent sur nos états mentaux, mais pas sur les choses elles-mêmes. Le raisonnement, quant à lui, peut être trompeur. Certains hommes se trompent, pourquoi pas moi Je ne suis pas entièrement assuré de pouvoir avoir confiance en mon raisonnement. Quant au vécu, je ne peux en être sûr. Il est impossible de discerner avec certitude les objets réels de ceux qui sont rêvés. Peut-être mavait elle un songe En tout cas, Néo... Ton objectif est de nous libérer tous de cette illusion.
17: American Sniper est un film sorti en 2015, réalisé par Clint Eastwood. Il retrace l'histoire d'un tireur d'élite de l'armée américaine, Chris Kyle, qui va être envoyé en Irak durant la guerre. Chris Kyle décide de s'engager dans l'armée à la suite des attentats de Nairobi. Son désir de venir en aide à son pays et de sauver les Américains est profond. Il va être envoyé plusieurs fois en Irak, et à chaque fois, son retour à la vie normale va être de plus en plus difficile à cause des horreurs de la guerre. On va lui attribuer plus d'une centaine de morts. Ce qui est surprenant dans ce film, c'est que malgré des scènes très dures, notamment celle où il abat une femme qui détient une grenade dirigée contre les militaires américains. Il ne regrette pas d'avoir tué ses ennemis, mais de ne pas avoir pu en tuer plus pour défendre son pays. À la fin, dès lors qu'il décide de quitter l'armée, son retour à la réalité, en particulier dans sa famille, va, va être très difficile et il va décider d'aider d'anciens militaires dont l'un va l'assassiner. De plus... Le réalisme de ce film est marquant car il s'agit de la véritable histoire de Chris Kyle comme le montrent les véritables images de ses obsèques à la fin du film. A travers ce film, nous pouvons remarquer qu'il contient deux notions philosophiques. D'une part, la religion, à travers le fanatisme religieux dont dont font preuve les terroristes à l'encontre des soldats américains. En effet, ils ne souhaitent imposer leur... euh, leurs institutions que par la force, notamment à travers des actes viol... violents, notamment des attentats. D'autre part, nous pouvons également le relier à la conscience. En effet, lors de son retour, comme nous l'avons précédemment dit, aux... en Amérique, Chris Kyle fera preuve alors de quelques remords quant aux meurtre dont il aura fait preuve. Cela apparaîtra sous forme de réminiscence qu'il aura lors de ses soirées, ce qui va ainsi le hanter pendant plusieurs mois.
18: Bienvenue sur le plateau de Philosophie Boulani pour cette troisième et malheureusement dernière édition à cause de problèmes financiers. Nous aborderons ainsi ce soir l'œuvre du réalisateur Chris Nolan, son film Inception en essayant d'en dégager l'intérêt philosophique après avoir brièvement et brillamment résumé et analysé cette œuvre. L'action se déroule dans un monde entre réalité et science-fiction où il est possible
15: d'entrer dans le subconscient d'une personne par le biais de ses rêves. Le protagoniste Cobb est spécialisé dans ce domaine. Son métier consiste donc à pénétrer dans le subconscient de personnes influentes afin d'y dérober des informations. C'est l'extraction. Accusé d'avoir tué sa femme, Mel, il accepte une dernière mission pour pouvoir retrouver ses enfants dont il est séparé. Il doit exécuter une inception, c'est-à-dire implanter une idée d'un autre dans le subconscient du sujet. Son seul problème, une projection de sa femme qui menace de compromettre la mission et tente de le convaincre de la rejoindre dans le monde des rêves.
19: Passons à une étude plus technique du film en l'analysant. Dans cet univers, le rêve est plus important que la réalité. En effet, l'ouverture du film est une scène où Cobb discute avec un de ses clients. Il explique que lors d'un rêve, le conscient est presque inactif, ce qui fait que les idées sont plus vulnérables, donc plus faciles à dérober et à implanter. Cela renforce le fait que l'idée est le parasite le plus contagieux et résistant.
18: De plus, cette pratique reste risquée, puisque les rêves et la réalité se confondent. En effet, le réalisateur ne demande pas explicitement si le monde du protagoniste est un rêve ou réalité, laissant à chacun son, interpr- son interprétation à la fin du film. On observe également que le rêve, à un certain niveau, peut devenir un monde dans lequel le sujet se complet.
19: La question de morale se pose. Pénétrer dans le subconscient d'autrui peut être considéré comme une violation de la vie privée, mais aussi d'une technique de manipulation. L'extraction d'informations peut être dangereuse puisqu'elle permet de rendre accessible n'importe quelle information. L'inception l'est encore plus car elle modifie la personne ainsi que ses idées directement.
15: Cette méthode peut aisément être utilisée de façon criminelle, comme c'est le cas dans le film, pour pouvoir corrompre certaines personnes influentes ou forcer indirectement quelqu'un à faire quelque chose. Ensuite, le rêve étant placé au centre du film, la théorie de l'inconscient de Freud y est omniprésente. Pour nos auditeurs manquant d'expérience, veuillez vous conférez à l'émission pilote. Les apparitions de Mel dans l'esprit de Cobb sont des manifestations de son subconscient. Cobb qui cherchait à retrouver sa femme finit par la renier complètement et renie par conséquent ce désir. C'est une sorte de talking cure où il agit comme son propre thérapeute. Grâce à cette méthode, nous pouvons nous demander si les thérapeutes actuels sont toujours ut- utiles. Ainsi s'achève cette dernière édition de Philosophie au bout de la nuit. Euh,
18: J'aimerais, avant de clôturer l'émission en elle-même, remercier euh, mes deux acolytes et toute l'équipe qui se trouve au-delà des micros. Ainsi que vous, l'audience bien sûr, qui nous a soutenus. Surtout, n'oubliez pas de rester curieux et rester philosophe. Passez de beaux rêves.
10: de l'expo personne au grand palais par Boltanski le 23 janvier 2010.
3: Suivez-moi, je vous prie.
10: Nous arrivons face à un mur composé de boîtes rouillées et numérotées. Les boîtes
3: métalliques en face de vous peuvent représenter différents objets, boîtes de registres de classement, cercueils, des urnes funéraires ou alors des boîtes à souvenirs représentant un mur entre le présent et le passé, ce dernier étant, étant très difficile à reconstituer, et vous n'êtes pas sans savoir que le mien a été particulièrement dur à reconstituer.
10: Mais euh, ces, ces boîtes ne renvoient-elles pas à l'idée de renfermement comme l'étaient les juifs
3: dans les chambres à gaz et les camps de concentration C'est le cas, vous avez raison, tout comme leur numéro ainsi que la croix faite fait sur votre main à l'entrée de l'exposition, qui renvoie à l'idée de déshumanisation de la personne. Ah d'accord, je comprends mieux. Passons de l'autre côté du mur, voulez-vous
10: L'espace qui s'ouvre à nous se divise en trois allées réparties dans la profondeur du lieu, constituées de tas de vêtements rectangulaires aux zones. Chacun est encadré de poteaux,
3: avec des haut-parleurs et éclairé par un néon blanc. En réalisant ces tas de vêtements, je voulais interpeller le spectateur. Les vêtements, tout comme ce bruit en fond, évoquent la vie, en opposition avec le thème de l'exposition, la mort. Par ailleurs, la lumière blanchâtre des néons, ajoutée au franc ambiant, rend l'atmosphère lugubre et nous met en présence de la mort. On ne peut donc pas rester indifférent à cette à cette heure. Une immense grue
10: avec un crochet est en mouvement perpétuel au centre, sur le côté. Elle pioche au hasard dans une montagne de vêtements à ses pieds, les soulève sous l'eau d'homme pour ensuite les relâcher. Au fil du temps, la montagne de vêtements change et la forme de forme et de couleur.
3: Les placements des vêtements sont censés représenter la déportation des juifs qui sont emmenés dans les camps. De plus, on peut aussi y voir l'image de notre mémoire sélective qui choisit les souvenirs que nous gardons et ceux que nous effaçons entre guillemets et qui interne la sphère, la sphère de l'intention. Donc euh, nous pouvons dire que cette œuvre est à la
10: limite de l'art plastique, du théâtre, de la musique et de la philosophie par la présence de dispositifs auditifs et visuels ainsi que le mouvement de la machine, des vêtements et des spectateurs. Toute l'œuvre s'inscrit en nous comme une piqûre de rappel, comme ce qui ne doit plus jamais se reproduire. L'art devient ici un devoir.